0: Muito boa noite, amados irmãos. Tivemos um pequeno problema técnico aqui, por isso peço perdão pelo atraso no começo do nosso culto. Quero que você abra sua Bíblia para que a gente possa meditar um pouco na palavra do Senhor essa noite, tá bom? Pegue sua Bíblia, pegue um café, uma água, que nós vamos dar início a, um, a nossa... Nosso culto de hoje, a palavra que será ministrada na noite de hoje. E o tema do sermão que nós vamos trabalhar essa noite, né? O que eu quero entregar para vocês essa noite é que você precisa de atualização. Na verdade, nós precisamos de atualização, né? Aqui eu quero trabalhar um pouco individual para que você pense na sua vida, para que você reflita, na forma com que você tem agido e o porquê que você precisa de uma atualização. Esse é o objetivo do nosso sermão dessa noite, para que você compreenda que história é essa. Como assim eu preciso de uma atualização? E aqui é, nós vamos ler, então, 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17 diz assim, E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E o que a gente precisa entender aqui, né, nesse texto né, de 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 11 ao verso 17, o apóstolo Paulo vai falar sobre o seu zelo apostólico. Então, do versículo 11, de 2 Coríntios 5 até 17, o apóstolo Paulo vai falar sobre essa questão do seu zelo apostólico, dessa preocupação de sermos reconhecidos como, como pessoas que são imitadoras de Cristo, pessoas que vivem, que viveram, né, que vivenciam o evangelho de Jesus em suas vidas. Então... É, nos versos anteriores, é, aí do verso 17, né, do 11 ao 17, o apóstolo Paulo vai falar disso, que nós morremos juntamente com Cristo, e por isso é, nós vivemos com ele agora, nós temos uma vida ao lado de Cristo. E então, o verso 17 a gente, que a gente leu, né, nós lemos então Paulo dizendo que as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, e, esse, e isso vai remeter para o tema do nosso sermão dessa noite, que é Você Precisa de Atualização. Por que, que eu quis colocar esse tema, né? E a, e a, e a arte em cima de, desse tema era um computador com um erro, né? Por quê? Porque hoje aí se tornou algo comum nós formatarmos o, o nosso computador, ou formatarmos o nosso nosso celular, dar um limpa no seu, no seu celular, apagar os aplicativos que você não usa. E, e é isso que nós é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer nesse texto. Eis que as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Então é literalmente como funciona uma formatação. Eu me recordo que quando eu tinha os meus 14 anos de idade, isso já fazem aí 16, 17, caraca. 14 anos, já tem 19 anos, né, atrás, quando eu tinha meus 14 anos, eu, eu, eu entrei como menor aprendiz na Fundação pro cerrado onde eu entrei num, numa empresa na, na minha cidade, lá em Anápolis, que chamava Laboratório Ducto, era uma indústria farmacêutica que depois né, foi, se juntou né, com Neoquímica, que, na verdade, era junto ali os donos, né, o dono da Neoquímica era filho do dono do ducto, que era seu e Afonso, e depois né, elas se uniram, e depois o, a Neoquímica foi vendida e se, for, se transformou em Brain Pharma. E quando eu tinha meus 14 anos e, e entrei nessa empresa, eu entrei no departamento de informática que foi a minha primeira formação, né? Minha primeira formação foi em informática, é, quando eu tive meus 18 anos, mas quando eu entrei nessa empresa, o que eu achei foi fantástico para mim, para mim aprender bastante, com 14 anos doido para trabalhar, ter o meu dinheiro e aprender, é, a empresa tinha acabado de comprar 30 computadores da marca Dell. E esses computadores, eles vinham com Windows XP, quem se lembra disso, né, há 20 anos atrás, 18 anos atrás, 19, foi o lançamento do Windows XP, e o Windows XP bombava. Porém, aquela empresa, todo o sistema dela rodava no Windows 98. Então, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que formatar esses 30 computadores que estavam com Windows XP de fábrica e voltar eles, né? regredir eles para o Windows 98. E aí, nisso... Eu fiquei fera em, em formatação de computador. Porque eu formatei 30 computadores né, de XP para o Windows 98, né? Em, em, quando eu tinha os meus 14 anos, eu nem vou lembrar que ano que foi isso. Mas enfim. É, e, a, e a formatação ela é algo necessária nas nossas vidas. Porque você deve estar pensando assim, Matheus, você está falando de formatação e que eu preciso me atualizar. O que, que isso tem a ver com o evangelho de Jesus? Porque quando Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, 17 que toda, a, a, tudo se fez novo, as coisas antigas já passaram, é a mesma coisa da gente pegar um computador ou você pegar o seu celular, apagar tudo que está nele, formatar ele, zerar ele, e instalar tudo novamente, instalar todo o sistema operacional novamente. E o que, que isso tem a ver com o texto de 2 Coríntios? Que nós precisamos entender que a gente precisa tirar todos os vírus que o pecado colocou no nosso HD, que o pecado implantou no nosso sistema operacional e a gente acreditou piamente que tudo aquilo que a gente fazia que era errado era algo normal. O nosso antivírus estava desatualizado. O nosso antivírus precisava do, da última versão. E o nosso antivírus, na nossa vida, é Jesus. Nós precisamos implantar a cruz no nosso coração e permitir que o Espírito Santo adentre o nosso sistema operacional e tire todos os vírus que existem dentro de nós. Tire todo o pecado que existe de nós. Nós precisamos permitir que Deus formate o nosso HD. É simplesmente isso, nós precisamos permitir que Deus formate o nosso HD e instale a atualização da última versão atualizada. Então, nós precisamos, sempre que necessário, permitir que Deus nos mude. Essa mudança, essa atualização, é todas as vezes que você é entende que um pecado que você vem cometendo ele tinha se transformado em um pecado rotineiro, um pecado doméstico, um pecado diário. E aí, com essa atualização, quando você tem esse entendimento, você pega e percebe que, peraí, o que eu estou fazendo está errado. O que eu estou fazendo não convém que eu faça. Então, Deus precisa mudar isso. Por isso que o tema do nosso irmão é você precisa de atualização, porque diariamente Deus vai atualizar o seu sistema operacional, Deus vai atualizar a sua última versão de você mesmo, para que você pare e para que você deixe de cometer esses pecados que estão domesticados, esses pecados que estão rotineiros de você participar, de você Cair nesse pecado, esse é o termo correto. Então, a gente precisa tirar o vírus do pecado, do nosso HD, do nosso coração, da nossa mente, dos nossos olhos, das nossas mãos, e deixar que o antivírus, que é a cruz, ele adentre ao nosso, um, o nosso ser e complete o nosso ser de uma forma que não tem como nenhum vírus, que não tem como nenhum pecado permanecer dentro de você, permanecer dentro do seu sistema operacional. Então nós precisamos nos libertar desses vírus que às vezes estão nos prendendo já há bastante tempo em pecados que já te acompanham há muito tempo. Eu me recordo ainda da questão do apóstolo Paulo, né que Paulo, ele diz que ele tinha um espinho na carne, e esse espinho na carne, ele orou vezes a Deus para que Deus o libertasse desse espinho. Então, quando Deus liberta, quando Deus responde ao apóstolo Paulo em relação a esse espinho na carne, ele diz a minha graça te basta, Paulo. O que que isso quer dizer? Vão ter pecados que vão te acompanhar. Por que, que nós não sabemos qual é o espinho na carne de Paulo? para que nós venhamos nos colocar no lugar de Paulo e falar, Paulo, eu também tenho um espinho na carne. Todos nós temos um espinho na carne, querido. Você pode estar tá lutando a sua vida toda para abandonar um pecado, mas não desista. Não desista. Jesus não desistiu de você naquela cruz e nós não podemos desistir de abandonar esses vírus que têm que tem adentrado o nosso sistema operacional. O importante é o quê? É você se revestir do, do antivírus. É você olhar para a cruz é você olhar para Jesus. É você entender que tudo isso que você tá vivendo aqui é passageiro. Que a última versão, a, a versão do seu iOS, a versão do seu Windows, a versão do seu Android, que vai ser a top da galáxia, vai ser quando Jesus voltar. Porque essa atualização será um corpo glorificado. Você não terá mais como o vírus, esse vírus, adentrar em você que é o pecado, porque quando você tiver esse corpo glorificado, quando Jesus voltar, o pecado não vai conseguir entrar mais nesse corpo. Então, a gente precisa é, estar sempre buscando essas novas atualizações na presença de Deus. Como que eu faço isso, Mateus? Leitura da Bíblia, devocional, leitura da palavra de Deus e oração. Somente através disso. É, na minha vida, Jesus já me atualizou em tantas coisas, em tantas áreas. Novas versões de mim mesmo surgem sempre que Deus me mostra alguma falha que eu estava cometendo. E, querido, isso acontece na minha vida diariamente. Diariamente. Ah, quer dizer que Deus fala para você diariamente onde está os vírus? aonde você precisa mudar? Onde você precisa melhorar? Nem sempre ele fala todos os dias. Mas diariamente eu vejo vírus dentro de mim. Eu vejo o pecado em mim. Diariamente eu vejo que eu necessito de atualização. Eu vejo que eu preciso abandonar essas práticas. E eu queria que você fizesse isso essa noite. Eu queria que você refletisse aí agora. Quantas coisas, quantas vezes Jesus já mudou a sua vida? Amigos, se eu pegasse o Mateus que eu falei aqui de 14, quando eu tinha 14 anos, entrando numa empresa, formatando 30 computadores, eu não sou mais aquele Mateus de 19 anos atrás. Eu não sou mais. Eu já me atualizei e eu já até regredi algumas vezes. Mas, atualmente, eu tenho me atualizado mais do que regredido. Como eu tenho me atualizado? Com a minha leitura da palavra diária, com as minhas orações, com o intuito de buscar estar na presença de Deus. Então, o que eu quero que você faça aí agora, nesse momento, é analisar quantas vezes Deus já atualizou o seu sistema? Quantas vezes ele mostrou... É, falhas que você estava cometendo vírus que você estava caindo né, do pecado e quantas vezes ele já formatou ele já te pegou e falou assim olha, isso aqui você não vai fazer mais a última versão que eu coloquei no seu antivírus você não vai cair mais nesse pecado quantas vezes isso já aconteceu? vai refletindo aí mas reflita também em coisas que você precisa atualizar o seu sistema em vírus, em pecados que você tem caído, que você precisa parar de cair nesses pecados. Jesus ele ainda irá atualizar muitas vezes o meu e o seu sistema operacional. Muitas vezes. Isso vai acontecer até Jesus voltar e, atua e instalar o software definitivo. Instalar o aplicativo definitivo que se chama Corpo Incorruptível incorruptível, é porque esse corpo não vai ver a corrupção e não ver a corrupção é não ver vírus é não ver pecado é não ter mágoa é não ter tristeza depressão, angústia isso é um corpo incorruptível eu almejo esse corpo incorruptível, por quê? porque esse corpo é corruptível esse corpo que nós estamos é necessário que aconteça diversas atualizações nesse corpo. Por quê? Porque o nosso sistema veio com falha de fábrica. O que, que isso quer dizer? Quando é, o pecado entrou em mim, quando eu já nasci com ele, na verdade, né? em pecado me concebeu minha mãe, dizia Davi, no Salmo 51, 5, se eu não me engano, em pecado me concebeu minha mãe. Isso quer dizer o quê? Que quando eu nasci, o meu corpo já era corruptível, já era um corpo com falhas, já era um corpo com vírus, e por isso a importância das nossas atualizações. Por que, que nós precisamos de atualizar o nosso sistema? Porque o vírus do pecado tá dentro de nós. E como Paulo diz aqui no texto que a gente leu, 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, as coisas antigas são um pecado, as coisas antigas, foi a formatação que aconteceu quando você aceitou Jesus, quando você aceita Jesus, um novo sistema operacional é instalado em você, um sistema operacional, perfeito, que é chamado de Espírito Santo, e quando o Espírito Santo, ele começa a habitar em você, ele começa a te colocar para fora o vírus, ele começa a mostrar para você aonde tá o pecado, e, e ele te mostra para que você tire esse pecado, ele te mostra que a cruz, que é o genuíno antivírus, ele arranca esse pecado de dentro de você, você vai conseguir abandonar essas práticas, e todos os dias dias, a gente vai ver essa luta. Todos os dias nós vamos viver essa luta contra o pecado. Mas é necessário que a gente continue se atualizando. É necessário que o nosso sistema continue é, voltando é, para o antivírus verdadeiro que é Jesus. A cruz de Jesus precisa estar tá cravada no nosso corpo de uma forma que todas as vezes que nós pecarmos a cruz é Acenda o sinal de alerta, o Espírito Santo nos alerta e fala: Pera aí, você precisa tirar esse vírus de você. E como eu já falei, se você está lutando para tirar fora esse vírus, continue lutando. Se você ainda não conseguiu. Desistir não é uma opção. Meus amigos que já me conhecem há mais tempo sabem que essa frase faz parte da minha vida. Desistir não é uma opção. Por que, Matheus? Porque quando Jesus estava naquela cruz, ele não desistiu de mim, e eu não vou eu não posso me dar ao luxo de desistir. E para a gente finalizar é, esse, essa reflexão, esse pensamento que nós estamos, a gente precisa permitir passar por algumas formatações. Nós precisamos permitir que Deus atualize o nosso sistema operacional. Permitir que Deus atualize, faça diversas atualizações nas nossas vidas. Matheus, eu acho que você está picando fumo, cara. Você está falando umas paradas que eu nunca vi na Bíblia. Mano, eu estou te mostrando de uma forma com palavreado mais atual daquilo que a palavra de Deus diz. Romanos 12, 2 vai dizer assim e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente é uma simples atualização que Jesus faz no seu ser, que Jesus coloca no seu HD, essa renovação da mente, essa renovação do seu sistema. Mas por que, que você precisa atualizar o seu sistema, é o que a gente tem falado é para que o pecado seja lançado fora de você, e também para você falar aqui o que Paulo diz em 2 Timóteo 2,15 olha o que Paulo diz para Timóteo, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de se, do que servir, opa como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A primeira parte, para mim, é o principal. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Nós precisamos... Chegar no final das nossas vidas. E nesse momento que nós temos vivido de pandemia. Nesse momento que nós temos vivido de tantas pessoas morrendo. Tantos entes queridos. Eu perdi amigos lá em Goiás por conta do coronavírus. Eu sei que você conhece alguém que já morreu por conta desse vírus. Que chegou no, na nossa humanidade e tem causado tanto dano. O que, que nós precisamos, o que Paulo está dizendo para Timóteo, chegar no final das nossas vidas e se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tendo que se envergonhar, obreiro, obreira, missionário, evangelista, pastor, não importa, advogado, médico, você precisa chegar diante da presença de Deus e falar assim, Senhor, eu dei o meu melhor, eu fiz o melhor que eu pude, eu consegui me libertar de vários vírus que estavam dentro do meu sistema operacional. Porque o Espírito Santo me ajudou. A tua cruz me ajudou a, a, a conseguir expulsar esses vírus. A conseguir deletar esses vírus de dentro de mim. Se eu fosse narrar aqui a quantidade de vírus. Né, a quantidade de pecados que eu já cometi e que hoje eu não cometo mais. Eu sei que você também tem vários tem pessoas que se converteram, que entregaram suas vidas para Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, acontece aquela formatação. Você muda toda a sua vida. E essa formatação ela transforma em um sistema operacional com a cruz cravado no seu peito, é instalado em você. E você tem uma vida totalmente diferente. Mas é como eu falei, a gente precisa se atualizar diariamente, precisam acontecer atualizações, você precisa abandonar velhas práticas, você precisa deixar que Deus coloque tudo novo, porque as coisas velhas já passaram, aquela formatação que aconteceu, ela transformou a sua vida, e ela precisa continuar transformando. Nós precisamos mudar diariamente, vão ter pecados que a gente comete, que a gente precisa abandonar, vão ter práticas manias, jeitos que precisam ser transformados pelo poder da cruz, pelo poder do verdadeiro antivírus essa era a reflexão que eu queria trazer para você se apresente a Deus como obreiro aprovado que no final da sua vida você possa ter o prazer de se apresentar aprovado a Deus amém? vamos orar? pai, muito obrigado porque o senhor tem atualizado o nosso sistema diariamente e te pedimos que diariamente o Senhor mostre as falhas no sistema, mostre os vírus que ainda precisam ser deletados, para que a gente consiga chegar no final das nossas vidas cumprindo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor como obreiros aprovados por ti, sem ter o que se envergonhar. Nós não queremos envergonhar nós mesmos e principalmente envergonhar, envergonhar o seu nome. Que o seu nome venha ser exaltado e glorificado através das nossas vidas, das nossas ações e das nossas atitudes. Abençoe, Pai, a cada um que está assistindo a esse culto. Toca no coração dessa pessoa, mostre para ela onde ela precisa de atualização, onde ela precisa instalar o antivírus correto, para que transforme a vida dela e que ela melhore, que seja uma pessoa melhor a cada dia. Abençoa, Pai, a vida de todos os meus irmãos, livra-nos desse coronavírus, nos proteja, coloque seus anjos ao nosso derredor redor, nos protegendo, mas se não for essa a sua vontade, Pai, e que a gente venha contrair esse vírus, derrame graça e misericórdia para que venhamos ser curados. Pai, mas se ainda assim, essa não for a sua vontade, que nós venhamos ser curados, e que a sua vontade for que nós venhamos estar junto a ti nos céus, consola os nossos familiares, como eu peço agora, Pai, consola todos todos os familiares das pessoas que já se partiram por conta desse vírus, ou por conta de qualquer outro problema, pessoas que morreram. Eu não oro por essas pessoas, porque eu sei que elas já estão ou na glória ou no terror eterno. Mas eu oro pelas famílias, pai. Consola os familiares das pessoas que estão partindo. Consola essas, essas famílias, esses irmãos, essas irmãs, para que eles venham compreender que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, não a nossa. Porque a nossa é limitada, mas o Senhor vê o todo. Então, abençoa, Pai, todas essas famílias, proteja as nossas famílias de todo perigo e de todo mal, e abençoe essa semana, Pai. Que seja uma semana de bênçãos e vitórias, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, amém. Que Deus abençoe você, se você curtiu essa mensagem, se você gostou, compartilha com alguém que precisa é, escutar isso, que precisa de uma atualização. E eu queria te pedir, ore pela minha família, meus pais ainda estão aqui comigo em Santa Catarina, essa semana devem voltar para Goiás, em nome de Jesus, porque eles precisam voltar, Que por mim eles poderiam ficar mais um tempo, mas eles precisam voltar, então ore para que tudo aconteça conforme a vontade do Senhor. No começo de abril estaremos no Rio de Janeiro, então ore pela nossa viagem também, que nós precisamos é, que tudo aconteça conforme a vontade do Senhor. Se é essa a vontade do Senhor que a gente vai para o Rio, a gente quer muito ir tá participando da conferência da Casa Revival lá no Rio de Janeiro, mas se não for essa a sua vontade, que o Senhor esteja abençoando. Mas eu te peço, ore para que essa seja a vontade do Senhor. É isso. Segunda-feira que vem temos o nosso culto online mais uma vez. Agradeço a presença aí da Sami, do João Paulo, é, vamos voltar aqui, Jim Dutra entrou aí, Bárbara, minha esposa, não vale, Pericles, todo mundo que está assistindo aí a live, também no, no YouTube, que eu não estou vendo quem está no YouTube, mas muito obrigado pela presença de cada um de vocês, que Deus abençoe vocês, um forte abraço, até a próxima.